0: Feel the sunshine sunshine over me Willkommen bei me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Mein Name ist Vlada und ich nehme dich mit auf meinen Weg, mich mit inspirierenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dir zu teilen. Und deshalb frage ich dich, hast du auch Bock auf Leben? Ooh, I feel the sunshine the sunshine der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Rückfall und wie du mit einem Rückfall umgehst. Denn ich finde es super wichtig, dass du gleich Verantwortung für dich und deine Situation übernimmst und schaust, wie du dafür sorgen kannst, dass du langfristig nüchtern bleibst und in der Verbindung zu dir bleibst. Ähm, Dementsprechend hoffe ich, dass du ganz viel für dich in dieser Folge mitnehmen kannst. Ein Reminder an dich, falls du unser Buch noch nicht bestellt hast, das ist seit dem 1. September erhältlich, rauschlos glücklich. Ähm, Den Link zur Bestellung findest du in den Show Notes. Wir würden uns auf alle Fälle freuen, wenn du es bestellst, wenn du es liest. Vor allem freuen wir uns auch über Feedback, denn wir wollen natürlich, dass, dass es so viele Menschen wie möglich erreicht, dass so viele Menschen wie möglich äh, über ihren eigenen Alkoholkonsum nachdenken, wir ein Bewusstsein dafür schaffen, kollektiven Bewusstsein dafür schaffen, was Alkohol eigentlich ist, was Alkohol anrichtet und uns dann aktiv für uns und unser Leben zu entscheiden. Außerdem. Noch einmal der Tipp, ich habe ein kostenfreies Audio-Training eingesprochen, falls du sagst, ähm, ja, die Mentoring-Programme, die kann ich mir leider nicht leisten, ich brauche aber ähm, Unterstützung, ich habe ein Audio-Training für dich eingesprochen, was quasi mein Mentoring-Programm komprimiert ist. Den Link hierzu findest du auch in den Shownotes, also wenn du möchtest, dann äh, ladest du einfach runter, du bekommst zusätzlich eine Toolbox, äh, Links zu Artikeln, Tipps, Tools, etc., dass du in deinem eigenen Tempo das Training durcharbeiten kannst bei Fragen. Bin ich auch jederzeit für dich da unter hello at misober.com und ansonsten ähm, habe ich mein vier Wochen Online-Programm ein bisschen umgestellt, also jede, jedes Programm, jedes Mentoring-Programm, was ich anbiete, ist im persönlichen Kontakt mit mir, sprich, falls du dich für das vier Wochen Mentoring-Programm interessieren solltest, dann kannst du das jederzeit buchen, bekommst den Content, kannst dann Schritt für Schritt im eigenen Tempo für dich durchgehen und zusätzlich dazu hast du sechs Live Q&A Calls mit mir oder Lena ähm, sodass du letztendlich auch den persönlichen Support hast, du wirst für die Community freigeschalten ähm, dass du da auch nochmal den Support hast, so dass du letztendlich zwölf Wochen am Stück Unterstützung hast und falls du dich für das Intensivprogramm für mein Gruppencoaching Interessieren solltest Das beginnt Wieder Mitte Oktober Du kannst dich jetzt aber schon für ein Kennlerngespräch anmelden Schick mir dazu einfach eine E-Mail Oder füll den Bogen aus, den findest du auch In den Shownotes Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß Mit der Folge heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Thema Rückfall sprechen. Ich habe mal meine Folgen durchgeschaut und habe festgestellt, dass es zum Thema Rückfall keine Folge bisher gab. Deswegen dachte ich mir, das ist eine ganz gute Gelegenheit, um dieses Thema einmal anzusprechen. Und ich habe mir gedacht, ich hangel mich mal an dem Workbook entlang, was ich zu dem Thema erstellt habe, welches du bekommst, wenn du einen Kurs von mir buchst bzw. wenn du in der Community bist, dann ähm, gibt es die eine Regel, dass falls du einen Rückfall haben solltest, du vorab dieses Workbook ausfüllst, damit äh, du nicht in deiner Opferrolle versinkst, sondern gleich Verantwortung für dich übernimmst, für deine Situation übernimmst und reflektierst. Deswegen Hangle ich mich jetzt einfach an dem dem Workbook entlang. Und das beginnt mit einem Zitat. Ich weiß gar nicht, wo Lena hatte das äh, herausgesucht und ich finde es eigentlich sehr passend. Und zwar lautet das Zitat, Relapse isn't part of recovery, it's part of addiction. Das heißt so viel wie ähm, ein Rückfall, ist nicht Teil deiner Nüchternheit, also nicht Teil des Prozesses, nüchtern zu werden, sondern ist Teil von Abhängigkeit. Und ich weiß, dass manche Menschen ähm, glauben oder denken, dass ein Rückfall definitiv oder mehr Rückfall definitiv zum Prozess mit dazugehören. Ähm, da bin ich nur teilweise der Meinung, weil ich glaube, dass ein Rückfall nicht unbedingt mit dazugehören muss. Er kann passieren. Ähm, wichtig ist dann auf jeden Fall, wie wir, wie du damit umgehst. Ähm, nichtsdestotrotz muss er nicht Teil deiner Nüchternheit sein. Ähm, und aus eigener Erfahrung, also ich hatte, ich hatte einen Rückfall, wenn du das Buch gelesen hast, da berichte ich ja auch darüber im Buch Rauschlos glücklich. Ähm, und zwar Zwischen Entgiftung und Langzeittherapie bin ich rückfällig geworden und das war für mich tatsächlich so ein Weckruf im Sinne von, krass, es braucht ja mehr als einfach nur nichts zu trinken. Es braucht ja mehr als einfach nur die Entscheidung zu treffen, ich trinke jetzt nicht und das drei Wochen durchzuhalten oder in der Entgiftung durchzuhalten und mich dann aber parallel nicht mit meinen eigenen Themen zu beschäftigen oder zu verstehen, was eigentlich für eine Funktion hinter meinem Trinkverhalten ähm, steht. Also für mich war der eine Rückfall, den ich, den ich hatte, ähm, wichtig, um zu verstehen, dass mein, dass mein Problem, tief liegender ist, als ich dachte. Und nachdem ich rückfällig geworden bin, habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, ähm, eine Langzeittherapie zu machen. Und wie ihr sicherlich, die meisten von euch wisst, war ich dann 27 Wochen auf Therapie, die beste Entscheidung meines Lebens. Ähm, Aber es war eben wichtig, dass ich diesen Rückfall für mich nutze, also dass ich nicht denke, Ach scheiße, ist mir jetzt passiert, ich mache einfach weiter und versuche das irgendwie mit Ach und Krach, weil es ist ja einfach nur eine Entscheidung, die ich treffe, sondern dass ich wirklich hinschaue, was da eigentlich passiert ist. Denn was ich häufiger äh, am Anfang noch in der Community oder generell äh, beobachtet habe, ist dieses, ach naja, ich habe getrunken und ach naja, ich höre jetzt wieder auf und wird schon wieder, ich hoffe, es wird besser oder... Ja, ich bin halt hingefa- hinfallen, Krone richten, nee Quatsch, wie geht das? Hinfallen, wieder aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Also davon halte ich überhaupt nichts. Weil es geht schon darum, zu schauen und wirklich intensiv zu schauen und zu gucken, was hat denn dazu geführt, dass ich rückfällig geworden bin, weil es passiert ja nicht aus heiterem Himmel, obwohl wir manchmal das Gefühl haben, es passiert aus heiterem Himmel und aus heiterem Himmel ist ein Craving da. Aber ähm, hinzuschauen, was hat denn dazu geführt? dass ich rückfällig geworden bin und wie kann ich letztendlich dafür sorgen, dass mir das nicht noch einmal passiert. Und ich weiß natürlich, dass ich das am Anfang so anfühlen kann, wie als wäre man selbst so der absolute Versager, die absolute Versagerin, wenn wir rückfällig werden, als wäre die Zeit, die wir nüchtern waren, dann gestrichen und als wäre das alles vergessen und als wäre das nicht existent Und natürlich fühlt sich das nicht nicht gut an und wir sind traurig und wir schämen uns und all die Gefühle, die damit eine Rolle spielen. Aber das Wichtige ist ja, dass du verstehst, dass ein Rückfall deine Tage davor oder die Zeit davor, in der du nüchtern warst, nicht auslöscht, sondern ähm, die Tage davor, die du nüchtern warst, warst du nüchtern und es hat funktioniert und das ist wundervoll und das zeigt ja auch, dass es in dir steckt, dass du das dass du das kannst, dass du ähm, die Ressourcen in dir trägst, ein nüchternes Leben zu führen. Und jetzt geht es eben darum zu gucken, was hat denn dazu geführt oder was habe ich nicht ausgehalten oder was, in, was für eine Situation war ich, die letztendlich dazu geführt hat, dass ich rückfällig geworden bin. und letztendlich geht es ja darum, dass du darauf schaust, was dazu geführt hat, dass du in alte Verhaltensmuster abgerutscht bist. Also ich meine, Alkohol dafür nutzen, um etwas auszuhalten oder nicht mehr zu fühlen oder ähm, all diese diese Dinge sind ja etwas, was in deinem System abgespeichert ist. Und dann ist es natürlich so, dass wenn du, obwohl du nüchtern bist, wieder in einer Situation bist, die emotional herausfordernd für dich ist, natürlich springt da diese Strategie an und das ist eben wichtig herauszufinden, was hat denn letztendlich dazu geführt, dass genau diese Strategie wieder wieder angesprungen ist und da ist die Frage ganz hilfreich, wie du dich an dem Tag gefühlt hast, an dem Tag, an dem das passiert ist. Wie hast du dich gefühlt? Wie bist du aufgestanden? Ähm, Was hast du den Tag über gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Und vor allem spielt oftmals Stress eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Rolle. Was hat dich gestresst? Was hat dich unter Druck gesetzt? Welcher Konflikt ähm, war vielleicht an dem Tag gerade aktuell? Also dass du quasi wie ein Detektiv vorgehst und schaust, Was ist an dem Tag passiert, an dem du rückfällig geworden bist? Und dann, wenn du den Tag durchgegangen bist, ist das schon mal richtig, richtig ähm, gut und dann schaust du, was die Tage davor passiert ist, weil letztendlich ist es in den meisten Fällen so, dass nicht nur eine Situation dazu führt, dass wir letztendlich so unter Druck stehen, dass wir das Gefühl haben, nur noch trinken kann uns helfen, sondern dass das eine Ansammlung von Situationen, eine Ansammlung von Gefühlen, eine Ansammlung von verschiedenen Momenten, die uns unter, ähm, die uns gestresst haben, ähm, genau, dass die zusammenkommen und letztendlich die Masse dazu führt, dass wir irgendwann das Gefühl haben, okay, ich halte es jetzt nicht mehr aus. Also, dass du quasi letztendlich nicht nur, nicht nur den einen Tag dir anschaust, sondern dir auch die Frage stellst, okay, was ist denn, die Tage davor passiert, was ist denn die Woche davor passiert, welche Momente, ne, manchmal sind das ja auch so Momente wie, ich bin auf Arbeit, ähm, habe das Gefühl, also ich denke mir jetzt irgendwas aus, ne? ich bin auf Arbeit, habe das Gefühl, ich werde ungerecht behandelt, aber statt etwas zu sagen, schlucke ich es einfach runter. Ne? Und das kann eine Situation sein und die eine Situation wird uns noch nicht gefährlich oder reißt uns den Boden unter den Füßen weg, sondern dann passiert vielleicht noch eine andere Situation. Du bist zu Hause, du kommst zu Hause an, bist total gestresst, hättest dir eigentlich gewünscht, dass dein Partner irgendeine Aufgabe im Haushalt erledigt, hat er nicht getan. Du bist enttäuscht und dann statt etwas zu sagen, schluckst du es runter. Und das sind dann die Momente, die, wenn wenn diese verhäuft auftreten, führen die in Summe dazu, dass äh, du dann irgendwann das Gefühl hast, äh, dass du innerlich zerplatzt oder dergleichen. Ne? Und da wirklich auf die Suche zu gehen und zu schauen, was hat denn dazu geführt, dass ich inneren Druck angesammelt habe, Stress angesammelt habe und dann auch wirklich nochmal auf deine, auf deine Tagesstruktur, auf deine Routinen schaust, wann du wann du entspannst, wann du nur mit dir bist, wann du mal zur Ruhe kommst, also all, all diese Dinge und dann vielleicht ähm, quasi zusätzlich zu deinen Gefühlen, die du analysierst, auch mal schaust, was hattest du denn für Gedanken, welche Gedanken ging dir denn an dem Tag durch den Kopf, ähm, Was waren das vielleicht Gedankenkreise, immer wieder wiederholende Gedanken, die du hattest und dann auch schaust, ähm, wie ging es dir denn die Tage, die Wochen davor und da mal guckst, ähm, wie redest du denn mit dir selbst? Sind das das Gedankenkreise, die für dich sind oder die gegen dich sind? Also verstrickst du dich quasi in negativen Gedankenstrukturen, die dann letztendlich dazu führen, dass du dich quasi immer schlechter fühlst und dann ähm, das dazu führen könnte, dass dass du rückfällig wirst? Oder gehst du auch in deinen Gedanken liebevoll mit dir um? Und da auch mal in die die Beobachtung zu gehen und zu schauen, wie rede ich eigentlich mit mir? Denn ganz oft sind wir tagsüber nicht sonderlich freundlich zu uns selbst. Also ich persönlich, ich ich habe das dann mal eine Zeit lang beobachtet und schon so kleine Dinge wie, mir fällt etwas runter und ich sage, boah, bin ich blöd, ist nicht nett mir gegenüber. Und ich habe mich dann aktiv dazu entschieden, zum einen das zu beobachten, mir das bewusst zu machen und meine Gedanken zu ändern, anders mit mir zu reden, anders mit mir umzugehen, meine Gedanken zu beruhigen. Also mir hilft da exorbitant ähm, Meditation, vor allem Kundalini-Meditation, dass ich immer wieder zu mir zurückkehre, immer wieder nicht im negativen Geist gefangen bin, sondern, sondern immer wieder versuche, zum neutralen Geist zurückzukehren. Also das ist auch eine ganz wichtige Frage, die du, die du dir stellen könntest. Und dann natürlich zu schauen, was sind denn deine Trigger? Was hat dich denn an dem Tag so sehr getriggert, dass du das Gefühl hattest, ich habe keine andere Lösung mehr als zu trinken? Und Trigger- können alles Mögliche sein, also das können negative Momente, Situationen, Gefühle, Gedanken sein, als auch positive Momente, Situationen, Gefühle, Gedanken, dass du für dich wirklich mal ganz konkret schaust, was hat dich denn da aus der Bahn geworfen? Ich weiß zum Beispiel, meine größten Trigger waren früher ähm, eine zwischenmenschliche Beziehungen, die Beziehung, vor allem die Beziehung zu meinen zu meinen Eltern, die jetzt äh, zum Glück sehr entspannt ist und auf Augenhöhe abläuft und wir uns gut verstehen. Aber früher war das so mein größter äh, Triggerpunkt, weil ich einfach nicht nicht über meine Gefühle gesprochen habe, nicht darüber äh, über meine eigenen Grenzen permanent gegangen bin und dann so eine innere Anspannung, einen inneren Druck verspürt habe, dass ich das dann irgendwann nicht mehr ausgehalten habe. Und da auch wirklich schauen, was an dem Tag vorgefallen ist, was dich so sehr getriggert hat, und vielleicht auch zu schauen, was die Tage davor war, was die Wochen davor war. Und wenn du das für dich herausgearbeitet hast, dann schaust du, wie du zukünftig mit ähnlichen Situationen umgehen wirst. Denn. Wenn wir in der Situation sind, in der wir das Gefühl haben, wir haben keine andere Wahl mehr, außer zu trinken, dann befinden wir uns in der Opferrolle. Also dann glauben wir, ich kann nicht anders, ich bin so klein und ich habe nur noch diese eine Wahl. Ich komme weder gegen meine Gefühle an, noch komme ich gegen meine Gedanken an. Alles ist so schlecht und die einzige Lösung, die ich habe, ist zu trinken. Und das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Es geht nämlich darum, dass du auch in solchen Momenten ähm, klar hast, dass du immer eine Wahl hast. Du hast immer die Wahl und du kannst dich immer für dich entscheiden und du kannst immer Verantwortung für dich übernehmen. Und das ist das Wichtigste. Ne? Es werden immer Situationen kommen, die sich unangenehm anfühlen. Es werden äh, im Leben immer Konflikte auf uns zu kommen. Es wird nicht immer alles toll sein, aber da zu verstehen und zu wissen, du bist der einzige Mensch, der Verantwortung für dich hat und die Verantwortung für dich übernehmen kann, dass du nüchtern bleibst, auch in Situationen, in denen es schwierig wird und da nicht in dieses oh, mir ist das passiert ich bin so schlecht und ich bin so scheiße und ich kann das nicht und ich habe schon wieder getrunken und ich bin einfach nicht dafür gemacht, nüchtern ähm, nüchtern zu sein. Das sind alles so, also wenn du dir das erzählst, dann wird es schwierig, nüchtern zu werden, weil dann, äh, dann redest du ja schon in einem Ton mit dir, sodass du, dass du dich klein machst. Es geht ja aber darum, dass du dich groß machst, dass du schaust, okay, ich schaue jetzt einmal nach, was dazu geführt hat, dass ich mich so fühle, was dazu geführt hat, dass ich das Gefühl hatte, ich bin Opfer meiner Umstände und dann draufschaust und erkennst, hm, was kann ich denn zukünftig tun, damit ich nicht wieder in so eine Situation gerate oder was kann ich zukünftig tun, damit ich in solchen Situationen gut für mich sorgen kann, bei mir bleiben kann, für mich einstehen kann, meine Gefühle wahrnehme, meine Gefühle und Bedürfnisse kommuniziere. Und was brauchst du dafür, um das für dich zu tun? Ich glaube, das ist somit die wichtigste die wichtigste Frage, die du, dir, die du dir stellen kannst. Und dann auch zu schauen, welche Ressourcen hast du denn, auf die du zurückgreifen kannst, sei es jetzt innere Ressourcen, also Dinge, auf die du dich in Bezug auf dich selber verlassen kannst ähm, oder aber auch, Ressourcen im Außen, also wenn es mal schwierig werden sollte, wie, ähm, wie könntest du dein Umfeld nutzen? Wen hast du den, welche Person hast du, die du anrufen kannst, der du vertraust? Mit wem kannst du dich austauschen? Gehst du zu einer Selbsthilfegruppe? Gäbe es die Möglichkeit, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, sodass du da äh, dir ein Netzwerk schaffst, indem du dich sicher fühlst und wo du den Austausch hast und wo du die Hilfe bekommst, die ähm, die du brauchst und die nötig ist, damit du nüchtern wirst und nüchtern bleibst, auch äh, Community. Ich mein, in, ähm, meine, in meiner Rauschlos-Glücklich-Community, da sind, oh, ich glaube, wir sind über ein bisschen mehr als 700, ähm Menschen und da Ich meine, die Community ist ja dazu gedacht, dass wir uns gegenseitig supporten und vor allem auch in Momenten, in denen es schwierig wird, supporten, dass du reinschreiben kannst, ey, so und so sieht es gerade aus, ich weiß gerade nicht weiter, kann mir jemand helfen? Und das ist ja quasi das Wichtigste, was du in dem Moment für dich tun kannst, dass du nicht altes Verhalten an den Tag legst, nicht die alte Strategie wählst, sondern ähm, dir eingestehst, okay, ich halte diese Situation gerade schwer aus, ähm, wo finde ich denn Unterstützung, an wen kann ich mich wenden und wen kann ich um Unterstützung bitten. Ich weiß, das ist für die meisten, die ein Thema mit Abhängigkeit haben. Nicht sonderlich einfach nach Unterstützung zu fragen, aber das ist so, so wichtig, dir in dem Moment zu sagen, okay, und jetzt brauche ich Hilfe und jetzt rufe ich, keine Ahnung, meine beste Freundin an, jetzt rufe ich jemanden aus der Selbsthilfegruppe an, jetzt rufe ich, keine Ahnung, die Suchtberatung an oder jemanden aus der Community, ich rufe immer, äh, also was heißt immer, Ich, ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ich habe eine junge Frau, die ich aus der Klinik kenne, die ich anrufe in Situationen, in denen es für mich mal schwierig werden sollte und darauf kann ich mich einfach verlassen und dann weiß ich, wenn ich mich bei ihr melde, dann geht es mir gleich wieder gut, sie braucht einfach nur, also muss ja nicht mal irgendwas sagen, sondern einfach nur das Wissen, dass sie da ist, hilft ja schon. Ähm, Genau, und auf welche persönlichen Stärken kannst du dich denn in Bezug auf dich verlassen? Also was bringst du denn mit, worauf du dich immer verlassen kannst? Ja, und dass du dann auch einmal schaust, was du ab heute regelmäßig tun kannst, um in der Verbindung zu dir selbst zu bleiben und um dementsprechend auch in der Verbindung zu deinen eigenen Bedürfnissen zu bleiben. Also was kannst du ab heute regelmäßig tun, um die Verbindung zu dir zu halten? Ja, weil wenn wir wir trinken, dann entscheiden wir uns, die Verbindung zu uns selbst aufzulösen und es geht ja darum, dass du lernst, immer wieder zu dir zurückzukehren, immer wieder für dich zu sein, immer wieder für dich, für dein Leben, für deine Nüchternheit zu sein, also welche regelmäßigen Routinen kannst du einen Tag legen, um dich zu entspannen, um mit dir in Verbindung zu treten und um deine Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, sei es, dass du morgens vielleicht ein Gefühlstagebuch ähm, beginnst. Also dass du quasi morgens aufwachst, das machen, ist tatsächlich auch die erste Aufgabe in meinem Mentoring-Programm, dass du ähm, ein Tagebuch hast und wenn du morgens aufstehst oder über den Tag verteilt, äh, einmal aufschreibst, wie du dich fühlst. Weil wie oft stellen wir uns denn die Frage, wie wir uns eigentlich fühlen? Oftmals ist es ja so, dass wir wenn wir die Frage gestellt bekommen, wie es uns geht, wir nur mit äh, gut oder schlecht antworten, aber es sind keine Gefühle. Und dass du, äh, wenn du möchtest, dir immer mal wieder die Frage stellst, über den Tag verteilt, wie es dir geht, was auch Verbindung zu zu dir selbst schafft oder dass du dir ein Zeitfenster einräumst, um zu meditieren, wie auch immer die Meditation aussehen kann, sei es in Stille, sei es angeleitet, oder dass du Atemtechniken durchführst. Eine Atemtechnik ist super simpel, die du anwenden kannst, um dein Nervensystem zu, zu entspannen, ist auch tatsächlich eine sehr wirkungsvolle Atemtechnik, kurz vor dem Schlafengehen, falls du Probleme hast, einzuschlafen. Und zwar geht die so, dass du dein rechtes Nasenloch verschließt und drei Minuten oder länger, je nachdem, was für dich angenehm ist, durch dein linkes Nasenloch atmest. Dein linkes Nasenloch steht für den Mondkanal, also für die weibliche Seite, steht in Verbindung zu deiner rechten Gehirnhälfte ähm, und hilft dir dabei zu entspannen. Also wenn du, wenn du dich selbst beruhigen möchtest, dann verschließt das rechte Nasenloch und atme drei Minuten durch dein linkes Nasenloch. Genau, das ist eins. Als kleiner Tipp am Rande, eine andere Möglichkeit wäre, dass du abends ein Dankbarkeitstagebuch führst, also dass du irgendwie drei bis zehn, äh, wie auch immer, Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist, was auch hilft, zum einen dich mit dir selbst zu verbinden, nochmal den Tag zu reflektieren und dann zu schauen, was für positive Dinge sind mir denn passiert, damit du die dir immer wieder vor Augen führst. Genau, also schau einfach, was du tun kannst, damit damit du immer wieder bei dir ankommst und das quasi über längere Zeit übst, sodass das letztendlich dein Normalzustand wird, weil wenn du bei dir bist, wenn du in Verbindung mit dir selbst bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass dich irgendwas so krass aus der Bahn werfen kann, sondern dann bist du dir selbst unendlich wichtig und dann bist du, ähm, ist dir deine Nüchternheit und dein Leben unendlich wichtig? Und darum geht es ja letztendlich beim Nüchternwerden. Ähm, und was auch sehr, sehr hilfreich ist, ist, dass du dir einen Plan machst. In meinem Workbook heißt dieser Plan Anti-Rückfallplan. Das ist irgendwie nicht so. Also, wie auch immer du das den Plan bezeichnet aber ein Plan klingt erstmal so, äh, so trocken, so langweilig und wofür brauche ich denn einen Plan? Aber Pläne sind super, vor allem in der ersten Zeit deiner Nüchternheit. Also ne, dir wirklich mal aufzuschreiben, ähm, was sind denn deine Self-Care-Tools? Also was hast du für Tools in deiner Toolbox, die dir dabei helfen, dich um dich zu kümmern? Ne, hast du überhaupt eine Toolbox? Wenn nicht, dann wäre das super, wenn du dir eine anlegst. Also jetzt kann natürlich auch haptisch sein, wie auch immer, aber dass du ne, dir irgendwie aufschreibst, kleine Zettelchen machst oder dir wirklich eine Box bastelst an Strategien, die dir helfen, äh, in Momenten, in denen du einen Craving verspürst, sowas wie an einem Duftöl riechen oder in eine Zitrone beißen oder ein Liter Wasser trinken oder kalt duschen oder Nüsse essen. All solche Dinge gehören in deine Toolbox. Was, ähm, was bringt dich denn noch zurück zu dir? Ist es ein heißes Bad nehmen? Ist es eine Freundin anrufen? All diese Dinge... Ähm, Genau, und dann ähm, zu schauen, was du tun kannst bei akuten Cravings. Da gehört eben deine Toolbox dazu, dass du weißt, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst in solchen Situationen, in denen du äh, überwältigt von deinen Gefühlen bist, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst, was du jetzt tun kannst, sondern dass du entweder weißt, wo steht oder es so automatisch ist, dass du es einfach nur noch machst und nicht darüber nachdenken musst. Und dir aufschreibst, an wen du dich wenden kannst, welche Unterstützung hast du, welche Unterstützung hast du in deinem Umfeld, welche Freunde kannst du anrufen, Selbsthilfegruppe etc. All das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist super, super wichtig, dass du in solchen Momenten nicht darüber nachdenken musst, sondern du weißt, wo steht oder es ist im besten Fall so in dir abgespeichert, dass es schon automatisch, automatisch ähm, abläuft. Genau. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Das war so im Großen und Ganzen das Workbook mit dir geteilt, was ich auch in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen, Klienten teile, so, dass du für dich schauen kannst oder zukünftig auch schauen kannst, wie du mit solchen Situationen umgehst und als letztes Zitat, das hat im Übrigen auch Lena rausgesucht, das finde ich super süß, weil wir, wir lieben Pippi Langstrumpf und zwar steht da, lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Mittwoch, lass es dir gut gehen, achte gut auf dich, bleib in Verbindung zu dir selbst und lass die Sonne für dich scheinen. Bis nächste Woche. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dich gut unterstützt. Du konntest viel für dich mitnehmen. Wenn du möchtest, dann teile super gerne mit mir, was so deine Tipps und Tools sind, um nüchtern zu werden und zu bleiben. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche zur neuen Folge. Und hier noch einmal der Reminder, den Link zum Rauschlos-Glücklich-Buch findest du in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn du es liest, wenn du uns ein Feedback gibst, wenn du viel für dich mitnimmst, wenn du fertig gelesen hast, es vielleicht auch verschenkst, also spread the word. Ansonsten Free Audio Training auch in den Shownotes, falls du Unterstützung brauchst, falls du die ersten Schritte in die Nüchternheit gehen möchtest. Ansonsten findest du alle Links zu meinen Kursen und den Inhalt zu meinen Kursen auch auf meiner Website mesober.com und bei Fragen kannst du nicht natürlich jederzeit per E-Mail anschreiben unter hello mesober.com. Hab einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen und bis nächste Woche.